0: www.radiosportsmtl.com Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Sports? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa semanal, donde estaremos platicando de las diferentes eh, ligas, atletas canadienses que participan en el mundo del deporte. Eh, mi nombre es Alex Gutiérrez. Como pueden ver, Beto Mora no nos acompaña el día de hoy, se encuentra por ahí atendiendo algunos asuntos, pero ya estará de regreso eh, para las siguientes emisiones. El que sí está aquí conmigo es el señor Carlos Benítez. Carlitos, ¿cómo andamos?
1: Hola, 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 Alex. Hola eh, toda la gente de, de Radio Sport que nos están escuchando. Este, ah, Otro día más, otro, otra semana más. Eh, lindo para hablar de fútbol. Creo que una semana estuvimos, no pudimos salir al aire, pero bueno, se siente que hubiera pasado un mes y pues ya estamos aquí para hacer lo que más nos gusta, que es hablar del deporte rey, el deporte más lindo y más hermoso del mundo, como, de, como decía el gran Diego Armando Maradona.
0: Totalmente, te noto contento, ganaron los Wonders. Sí, vienen
1: ganando, pero manotazos de ahogado, que ya podemos estar hablando después de que nos sirve solo, nos sirve <risa> lo anímico, pero ya después vamos a hablar de eso, o sea.
0: Totalmente, nos sí. guardamos para un ratito por ahí también recordar a la gente que nos sigue, que estamos en vivo que nos manden sus, sus comentarios sus mensajes, aquí lo estaremos compartiendo y leyendo, también que nos sigan en nuestras diferentes plataformas, Facebook Twitter, Instagram, ahí nos encuentran como Radio Sports o Radio Sports MTL también en nuestro sitio web Radio MTL.com y también esta versión, bueno este programa estará disponible en una versión audio eh, si los quiere escuchar ahí en Spotify también nos puede encontrar en el camino al trabajo a la oficina eh, mientras está cocinando, no, no sé, por ahí diferentes cosas, nos, nos, que si quiere que los acompañemos, eh, antes de estoy empezar, limpiando
1: la casa también,
0: antes limpiando la casa, como sea, ahí nos se encuentran en todos lados, no. Eh, bueno, vamos a empezar un poco hablando sobre no de fútbol, que es lo que a veces nos, nos clavamos mucho, pero vamos a hablar sobre otro deporte que también apasiona mucho aquí en Canadá y es el hockey, no, un, un deporte que sin duda trae la atención en todos los medios de comunicación, y pues bueno, nuestro colaborador Moisés Vindas, que nos acompaña directamente desde Costa Rica, y que nos viene a, a contar un poco qué podemos esperar para esta nueva temporada. Moisés, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están todos? Eh, un saludo a ustedes dos y a todos los que nos escuchan. Eh, pues sí, de parte de los amantes de... Se nos fue.
0: Se nos fue. Perdón, Moisés, creo que nos fuiste por
2: ahí. <risa> bueno, sí, bueno. <risa> eh, no, pues, la verdad es que para todos los amantes de este, de este deporte tan bello también como es el hockey sobre hielo, eh, estamos a muy pocos días eh, ya de que de inicio la NHL, la mejor liga de hockey sobre hielo sobre el mundo, que da inicio el, el 7 de octubre, ya, ya, ya estamos a punto punto eh, de que el puck esté en el hielo otra vez. Así que... Con muchas, con muchas ansias de que empiece la liga, los equipos canadienses eh, se han reforzado muy bien esta temporada, eh, así que esperemos que esté lleno, lleno de emociones.
0: Moisés, Oye, por muy, ahí. Bueno, vale, vale, Carlos, dale.
1: Yo quiero, yo quiero arrancar solamente como para romper el hielo, no como, como dice el dicho el elefante blanco en el cuarto, o sea, como un latino se agarró la pasión por el hockey, no porque sabemos de que latino normalmente es asociado porque le gusta el fútbol y pues el fútbol normalmente es el deporte rey ¿no? que más nos apasiona, pero el deporte rey en este país de Canadá es el hockey, yo quería saber cómo, eh, cómo nació tu pasión por el hockey antes que puedas hablar nomás de la, M de la, de la NHL y, y de todo lo que te gusta
2: Sí, a ver, yo creo que como la gran mayoría de, de público latino que nos enganchamos con este deporte de un inicio empezamos por los videojuegos por ahí fue donde, donde pegó fuerte eh, hace, hace unos años también eh, pues las transmisiones que se hacían acá por, por cadenas de cable eh, que le daban cobertura bastante fuerte antes al, al deporte, al hockey. Y yo creo que poco a poco eh, para los amantes de, de este deporte se ha, se ha hecho un, un placer de nicho verlo, seguirlo y, y bueno... También, aunque parezca extraño, tenemos bastantes eh, sangre latina compitiendo en la NHL o en otras uh -huh. ligas grandes del mundo. Eh, tal es el caso, por ejemplo, de Aston Matthews, jugador súper, súper estrella de, de los Toronto Maple Leafs, que, que es eh, de raíces mexicanas, su madre es mexicana, tiene nacionalidad mexicana y está muy muy allegado con, con sus raíces y así hay una gran lista ahí de jugadores que han compartido eh, la sangre latina y el amor por el hockey sobre hielo, así que, bueno, para eso estamos acá, ¿verdad?, para, para también suplir a, a, esa, a ese público de habla hispana que le encanta este deporte.
0: Oye, Moisés, yo también preguntarte, tú obviamente me imagino sigues a la liga, pero por ahí tendrás tu equipo favorito dentro de la liga, ¿es algún, alguno canadiense?, ¿crees que esta temporada le va a ir bien?, <ríe>
2: Mi equipo favorito es eh, los Colorado Avalanche, eh, son los actuales campeones uh, de, de la Stanley Cup. Eh, uh -huh. Si tuviera que elegir algún equipo canadiense, eh, elegiría a los Canadiens, a los Montreal Canadiens, o también a los Calgary Flames, dos equipazos llenos de historia uh -huh. y con un muy buen carácter en sus jugadores. Eh, pero sí, eso es, eso es más que todo, y a ver, con tu segunda pregunta acerca de, de los equipos canadienses, de cómo se prospectaban ellos al inicio de esta temporada, yo creo que eh, para nadie es un secreto eh, que Connor McDavid eh, es la el, el estrella, uh -huh. eh, super estrella de la liga y super estrella canadiense, es el mejor jugador de hockey sobre hielo actualmente, para muchos, y es jugador de los Edmonton Oilers, así que pues Edmonton eh, tiene esa estrellita, verdad, para esta próxima temporada, para lograr llegar más lejos en los playoffs y realmente aspirar a, a una Stanley Cup, creo que hablando de Canadá y de los equipos canadienses, hoy en día es, es el equipo que, que se proyecta mejor de cara a la, a la nueva temporada, se han reforzado muy bien con, por ejemplo el arco, que era uno de sus de sus talones de Aquiles, y lo fue durante muchos años, han, han obtenido a Jack Campbell, que lo obtuvieron proveniente de Toronto Maple Leafs, un gran arquero, así que yo creo que este año van a estar mucho más fuertes. Y hablando un poco de los Maple Leafs también, ellos son un gran, gran equipo, como mencionaba antes, Connor McDavid, este jugador de, de sangre latina que está en la NHL, es el mejor goleador de la liga hoy en día y, y claro, ese equipo con la mística que tiene y con la gran carga que, que posee en sus espaldas y los fans que tiene en Canadá eh, también es favorito hacer cosas distintas, hacer cosas buenas en estos playoffs y, uh -huh. y sobrepasar esa maldición que tiene el equipo de no poder superar la primera, la primera fase de los, de los playoffs
1: eh, Moy, yo quería hacerte una pregunta eh, tú estabas mencionando que eras fanático de los Colorado Avalanche ellos son los recientes campeones de la NHL, si no me estoy equivocando ¿correcto? Correcto. Eh, hay otra estrella que es canadiense eh, cuando estábamos hablando antes de comenzar el programa Off the Record, te dije que yo vivía en Halifax, Nueva Escocia. acá hay dos jugadores de la ciudad de Dartmouth que han salido uno es Sidney Crosby que es, es considerado uno de los mejores de, de, de hockey de, de Canadá y de Estados Unidos, y otro es Nathan McKinnon, uh -huh. que juega para el Colorado Average, pero hace poco estuvieron aquí, justo yo vivo aquí, enfrente de mi casa está el, 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 la arena de hockey, donde juegan, yo estoy ahí, este, ubicado en downtown, y efectivamente Nathan McKinnon salió del equipo aquí provincial que eran los uh, Halifax Musk. Ahora está en Colorado Avalanche y justo pasó por aquí con la Stanley Cup. Hizo un tour en toda la ciudad, le hicieron una caravana, cerraron la calle. Yo quería preguntarte, eh, ¿qué tanto es, eh, sabemos de que hockey es una, es el deporte rey aquí, que como veníamos mencionando. Eh, Estados Unidos también es un país que ve mucho hockey. Tienes este, los Chicago eh, Blackhawks, eh, también mm. que es un equipo histórico, ¿no? Desde de la NHL tienes los, los, los pingüinos de, eh, de Pittsburgh, si no me equivoco, etcétera eh, ¿Cuál es tú, desde el punto de vista latinoamericano, eh, ¿tú crees tú de que el canadiense es considerado como decir eh, lo que es el, 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 el argentino o el brasilero en lo que es en el fútbol, fútbol? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la visión desde, desde tu punto de vista como latino? ¿Cómo es considerado al futbolista canadiense? Porque sabemos de que hay una rivalidad también, que en Rusia también hay jugadores buenos de hockey, los europeos también. En Noruega este, también. En Noruega también. Entonces yo quería saber, porque nosotros eh, somos más futboleros, entonces tú a ti sí. que te apasiona y te gusta el hockey, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo es visto? ¿Cómo este, compararías al, al, al jugador de hockey canadiense?
2: Sí, pues el, el jugador canadiense, eh, la norma es que sea el mejor, eh, por lo general es el jugador eh, mejor preparado desde etapas mucho más tempranas que muchos de los jugadores de otros países, eh, como dices, al ser el deporte rey eh, de, del país, pues gozan con muchos beneficios, ¿verdad? claramente, que no uh -huh. tienen algunos otros jugadores de otros países. Eh, y sí, son vistos como los mejores y, y casi que en todos los equipos eh, que hay un canadiense, suele ser el mejor jugador, traen otra cultura es, es una cosa que, que se vive distinto, y a ver, también cuando, cuando se dice que el, el hockey es un deporte eh, exclusivamente canadiense ahí cometemos también un poco eh, tal vez una, una, un error en, en considerarlo así porque es curioso por ejemplo, bueno, Canadá, como mencionabas, es muy fuerte en el hockey. Estados Unidos es muy fuerte. El norte de Estados Unidos es muy, muy fuerte uh -huh. en el hockey. Eh, pero también eh, tenemos que en Rusia es, es un deporte que, que roza el 1-1 con el fútbol, con el fútbol-soccer. Entonces, uh -huh. es un lugar del que también se producen muchísimos, muchísimos jugadores eh, de hockey sobre hielo. También eh, es el deporte número uno en Finlandia así que ahí se vive ah, como, en... Ajá, como ningún otro en, en Suecia es un caso curioso porque también es un deporte uno a uno con el fútbol por ejemplo podemos ver que equipos como el AICA eh, tienen su versión hockey y su versión fútbol uh -huh. eh, equipos, así puedo seguir con varios de la liga, el Dion Gardens por ejemplo también comparte su versión hockey, su versión fútbol, hermanas y, y tienen eh, o sea, una relación muy, muy estrecha entre esos dos deportes. Entonces, es como que cada vez el hockey se ha ido expandiendo más y, y pues gustando a más público de muchos de muchos lugares, ¿verdad?
0: Totalmente. Moisés, pues, pues bueno, te vamos a tener aquí ya más seguido una vez que la temporada comience. Si no me equivoco, en un par de semanas ya empiezan los juegos de pretemporada, empiezan por ahí a lo mejor, bueno, juegos de exhibición que... Para lo, por lo general los equipos lo utilizan para ver como sus nuevas armas, que el entrenador empiece a conocer a sus jugadores. Obviamente ha sido ya un buen rato, los jugadores están un poco por ahí duros, ¿no? Como decimos que se tienen que ir soltando. Eh, ¿Cuándo empieza ya la liga como tal, Moisés?
2: La liga empieza el 7 de octubre. Uh -huh. eh, es que vamos a tener ya el, el inicio de la liga y pues de ahí en adelante... Eh, todo el camino casi que interrumpido hasta, hasta llegar a playoffs todos los partidos mm. y pues claro con todo el gusto vamos a estar por acá dando toda la información también si la gente quiere saber algo más de, del deporte, dejar algún comentario por ahí pues por acá estamos súper atentos a responder cualquier pregunta y, y, y cualquier duda que tengan y también no quería dejar una cosita que se me olvidó eh, mm -hmm. cuando me comentaban de Nathan McKinnon el de Halifax, sí, Nathan McKinnon es uno de los mejores jugadores, de, es una estrella, yo estuve viendo también por, por, por imágenes el, el desfile que le hicieron ahí en Halifax y realmente que estuvo bastante bonito que, que pudiera pues llevar este este jugador campeón, la Stanley, a, a, su, a su casa, así que ha estado eh, muy movido el, 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 los días para Nathan McKinnon, una de las mayores estrellas mm -hmm. de, de la NHL. Sí, uh, Nathan McKinnon Perfect, pues, eh, es el sucesor de Crosby, o sea, sí. en, en, de aquí de,
1: de, como de la provincia, no, 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 no sé si en, en posición o, o en ranking de hockey, pero más o menos como que los dos son an, an, de la misma ciudad de Cold Harbor, entonces este, esa ciudad es como que el semillero de jugadores de hockey, como decirse, No, de las inferiores.
2: Así es, así es, es una ciudad importante porque ha sacado sí. estos dos grandes jugadores, ha sacado más, obvio, pero Crosby y, y McKinnon son dos jugadores emblemáticos. Como decías, Crosby es un jugador que, que marcó la generación, que ya está un poquito de salida de la NHL, eh, fue el todo en, en la liga, y ahorita Nathan McKinnon está tomando esa estafeta también de, claro. de jugador eh, estrella.
0: Totalmente, pues bueno, muchísimas gracias Moisés por acompañarnos, eh, te damos las gracias por este espacio, por colaborar con nosotros aquí en Radio Sports, y pues bueno, próximamente ya te estaremos teniendo aquí más seguido, que nos cuentes de semana con semana lo que sucede, y también por ahí si nos colaboras con diferentes artículos, que la gente también siga y esté al pendiente de, de lo que sucede. Muchísimas gracias Moisés, un saludo hasta Costa Rica. Bueno, con nos mucho
2: vemos, gusto. Moisés. y Pura por, vida. Gracias, pura
0: uh -huh. vida. luego, pura vida. Hasta luego. Bueno, Moisés Vindas, colaborador de Radio Sports, que nos cuenta un poco so, sobre la ya cercana NHL 2022-2023. Y pues bueno, Carlitos, ya hay que empezar a empaparnos más también de ese deporte, ¿no? Estar en Canadá también nos, nos obliga a ver ese deporte.
1: Exacto, aparte de eso, de que ya es algo, todos, o sea, en Canadá se sabe que el invierno es más largo que el verano, ¿no? Y ya, Totalmente. cuando ya comienza el hockey, quiere decir que ya se está viniendo el, el, el invierno. Hay que decirle ya adiós al verano. Y pues disfrutar nomás. Calentar. Ya sabes que
0: ya se viene el invierno, cuando en el trabajo, en la escuela, en, no sé, en el bar, la gente ya empieza a hacer sus hockey pools, que empiezan a llamarle y que Exacto. todos empiezan a apostar, que 20 dólares por aquí, 20 dólares por acá, algo muy, muy canadiense, ¿no? También que, que se ponen a hacer ese tipo de ligas de fantasía. Uh -huh. y, y pues bueno, ya sabes que se acerca cuando eso está. Pero bueno, Carlitos, vamos a entrarle a lo que, a lo que nos truje, <ríe> que es el fútbol, ¿no? Se, se jugó otra jornada de la CPL. Muchos altibajos por parte de muchos equipos. Es esta parte en la que uno ya quisiera como ver ese fútbol espectacular, ¿no? donde ya todos están jugando el todo por el todo, pero es una montaña rusa. Ves a los equipos que a lo mejor están peleando la parte baja, como el caso de Halifax, de York, que ya empiezan a tener cierta regularidad que antes no tenían, ganando puntos, y después a los de arriba los ves cayéndose. ¿no? ¿Qué, qué impresiones te deja la, la última jornada de la Canadian Premier League, Carlos?
1: Normalmente, eh, yo creo que lo había discutido en episodios pasados. Normalmente una liga de ocho equipos, pues más o menos es de esperarse esto, porque es como una especie de torneo de todos contra todos. Si tú ves uh -huh. las grandes ligas, las cuando clasifican a las liguillas, normalmente las liguillas son de ocho equipos, más o menos ocho o seis. Entonces, qué es el número de equipos que es la Canadian Premier League que juegan todo el torneo regular. Uh -huh. eh, con respecto a la irregularidad que veníamos hablando, pues lo que más me sorprende es de que ver que los equipos de abajo, al menos Halifax, que creo que lo discutimos, eh, como que se puso las pilas muy tarde. Yo uh -huh. creo de que eh, Halifax todo el torneo, lo, eh, ¿cómo podría decirlo? ellos venían improvisando mucho en las formaciones desde que se inició la, la Canadian Premier League Steven Hart era un, un, un director técnico que no se casaba con un tipo de, eh, de esquema fútbol, eh, en la cancha uh
2: -huh.
1: el equipo salía a jugar 4-4-2 otro día salía 4-3-2-1, etc. y se le criticó mucho eso porque los jugadores que venían no podían acoplarse en un torneo tan corto a, a un sistema de juego que quería plantear el equipo uh -huh. ¿qué sucede ahora? se dio cuenta de esa falecia durante los años y cuando llegó eh, el nuevo asistente técnico Alex Dorado, yo creo de que él quiso imponer un poco la escuela europea y decir ok, vamos a jugar 4-3-3 sea como sea el resultado, tenemos que hacer funcionar este sistema y pues este sistema quizás cuando estaba Joao Morelli que era la estrella quizás comenzó a, a dar rodaje y a funcionar un poco, pero una vez que se lesionó el referente de la liga de la liga y mejor dicho referente del equipo también eh, comenzaron a pasar los resultados no halifax comenzó uh -huh. a distribuirse los goles comenzó a recibir muchos goles en contra halifax era un equipo que se hacía fuerte en casa y ya no hacía respetar la casa entonces dijeron ok entonces pusieron se dieron cuenta que estaban recibiendo muchos goles y que dijeron ok vamos a poner cinco atrás protejamos el cero y de ahí veamos cómo metemos gol y dicho y hecho comenzaron a sacar resultados así a, a defenderse bien, a protegerse bien, línea de cinco atrás, bien paraditos, bien ordenaditos y en base ahí lo que pase. Y, y, ahí, y es ahí cuando comienzan a pasar los resultados a favor del equipo. Eh, otra cosa que quiero ac aclarar es de que si bien el declive de Halifax pasó con la ausencia de Joao Morelli, que es el referente del equipo, eh, yo me he dado cuenta que muchos equipos también dependen, siempre hay un referente que es en, en el área delantera. ¿No? Si tú ves, por ejemplo, el lado de Pacific, el otro lado de la costa, de la CPL, eh, la ausencia de Güero Díaz, pues, Güero Díaz era el hombre del gol. A pesar que hubo un tiempo que se le cerró el arco, se seguían sacando resultados positivos porque él era un jugador que te jalaba marca en el área, que se movía muy bien en tres cuartos para adelante. Entonces, la ausencia del Güero Díaz, veo de que está también causando este tipo de resultados a Pacific y le está afectando un poco. Entonces, más o menos va por esa área si queremos cambiar de equipo, ¿no? Eh, uh -huh. Por el otro lado de Edmonton, pues, se sabía que Edmonton, por, por, por la coyuntura deportiva que viene pasando, Edmonton sabía que, que era de esperarse este resultado que iba a ser así. Y este... Están últimos en la tabla, pero han venido robando un resultado de aquí por allá, ¿no? O sea, de vez en cuando como que muy irregular también. York, por otro lado, es un equipo que ahora como que se ha puesto un poco las pilas. Comenzó a ganar, después comenzó a tener un resultado regular y ahora de vuelta ha comenzado como que a sacar resultados. Entonces, es como que nadie sabe para quién trabaja. Entonces, como habíamos <ríe> discutido anteriormente, los equipos de abajo van a ser los verdugos de los de arriba y los de arriba van a estar... Antes vendía, los, los de arriba pensaban y venían con la mentalidad de que los equipos de abajo eran tres puntos fijos seguidos, pero uh -huh. este fútbol y los partidos hay que jugarlos. ¿Qué sucede? Que ahora los equipos de arriba están tan apretados, que están tan, eh, tan apretados en puntos, a veces este, que están peleando los cuatro primeros en los puestos de la liguilla, de los playoffs. Entonces, uh -huh. estos equipos están contando los equipos de abajo que le puedan hacer el favor. Por ejemplo, a, a, a ¿Quién va segundo ahorita? Calvary, creo, si me pones la tabla de nuevo. Pero sí. eh, es la dependencia de los equipos de abajo que puedan ser los verdugos de los de arriba. Entonces, ha sido un torneo que normalmente se espera que sea irregular, pero ha sido más irregular que de costumbre. Eh, no sabemos ahorita los cuatro primeros. Eh, sabemos de que los dos ya están clasificados, los dos de arriba, pero los dos de abajo que pretendíamos que podían ganar yo creo que va a haber una sorpresa al final todavía creo que faltan cinco o seis partidos por jugarse más y que va a depender mucho cómo se va a acomodar la, la, la tabla en la parte de arriba
0: totalmente Carlitos, pues bueno mira para seguir hablando un poco de, de estos equipos no que por ahí empiezan a agarrar otro, otro segundo aire, que por ahí se, se enrachan, sí. pero también no terminan como tal de embalarse y sí. ya poner buena cara a la siguiente fa fase eh, tenemos a Aníbal Founders que es nuestro corresponsal, que se encarga de, de cubrir a, a Valor, que está ahí detrás de ellos, se, se ha vuelto su sombra de, de los jugadores de, de Valor, y está ahí inmiscuido con ellos, sabe, conoce las entrañas del equipo. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo, cómo viste al equipo esta semana que pasó? Hola, ¿se me escucha? Sí, claro.
3: Ok, eh, muy bien, muy bien, espero que ustedes también estén muy bien, eh, Desolucionado, la verdad estoy bastante desolucionado. El equipo venía mostrando una cierta regularidad, eh, una defensa sólida y el partido del otro día fue caótico. Fue caótico, fue, fue intentar volver a lo que se hacía antes y creo que fue un paso atrás por parte de Los Santos. Eh, no es porque sea mi amigo, pero Walter Ponce lo venía haciendo dentro de todo bien arrastraba harto las marcas, creo que este era un partido para él, con defensas que, que, ¿cómo se llama? no Dyer no pudo hacer mucho más, se bajaba mucho a lo que era el mediocampo y jugaban con un delantero menos, eh, y bueno, el penal infantil, bueno, ahí está la ocasión que tuvo Walter, la ocasión que tuvo, eh, y el penal, insisto, el penal absurdo infantil que cometió... Romeo, eh, que para mí ya marca ahí también el, el ánimo del equipo, eh, no supieron cómo salir de ahí, y después del último minuto los cambios que se hicieron fueron totalmente desesperados y se compensó el equipo
0: totalmente. Oye, Aníbal, yo quisiera preguntarte a ti, o sea, ¿cuál es el problema de Valor? ¿Cuál es en realidad esa, esa situación? Porque, por un lado, vemos a Valor que en una semana le gana bien, a Forge, ¿no? No pone un marcador agotado ni nada, pero le gana bien. Y fue mejor, lo superó en el terreno de juego, y cuando ya las cosas se le empiezan a parecer como que el panorama se le empieza a abrir, como que un rayo del cielo empieza a bajar para ellos y dicen ahora sí nos podemos meter a la fase final, suceden este tipo de situaciones. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Es la parte mental? A lo mejor que los jugadores no terminan por creerse que en realidad tienen una oportunidad. ¿Es la parte técnica? O sea, de, de que el, por ahí este, el entrenador Dos Santos... Tal vez se hace bolas con el equipo, tal vez sigue rotando jugadores. ¿Cuál es en realidad, desde tu punto de vista como aficionado de Valor, ese problema que, que pues no terminan de, de cuajar no, el equipo?
3: Ah, mira, créeme que lo hemos conversado harto con Walter, con Diego sobre todo, con los que tengo más eh, relación. Y, y ya parece chiste, ya de verdad no sabemos qué pasa. Eh, hay un con, con los que yo más converso, de verdad se cree en el, el, el cuento de que quieren... Pasar a playoff, hacer un, un, una buena campaña. Eh, tal vez no, no ser campeones, porque dentro de todo es, es difícil. Eh, pero, pero sí hacer un buen papel. Ahora si sí viene un partido complejo, que es contra Atlético. Eh, el último partido de acá de, de local. Y esperan hacer un buen papel. El último partido dentro de todo se jugó muy bien. Los dos partidos con Forge. Realmente me, me, me sorprendió la garra, creo que ahí está también la clave, la garra que demostraron. El partido contra Fal Halifax fue un, un equipo muy de mejorado emocionalmente. De nuevo, yo me acuerdo haberlo dicho, que si sí, más bien venían mostrando cosas buenas, valor eh, los laterales, sobre todo eh, por donde juega Vaquero, creo que tal vez una fijación ya que lo he criticado bastante, pero no ha jugado buenos partidos. Creo que es la parte más débil del equipo. Eh, es la, le ganan todas las pelotas aéreas, eh, juega mucho hacia atrás, cuando el equipo va desarrollando un juego muy ofensivo. Eh, y, y bueno, yo también veo que eh, la línea de tres que está planteando, o casi cinco que está planteando dos Santos, funciona. Pero tiene que funcionar con, también con unos carrileros que te den el físico y que te den eh, esa propuesta ofensiva que tú quieres proponer, porque el último cinco minutos pone a Peña, el últimos tres este partidos que se jugó de local, y Peña lo está haciendo mucho mejor que eh, que Vaquero, siendo que no es su perfil entonces uh -huh. ahí yo no entiendo cuál es la idea, si Peña está jugando bien eh, tal vez no ponerlo de titular, pero no ponerlo en los últimos cinco minutos si está generando oportunidades realmente importante a la hora de atacar
0: Totalmente, claro que sí, esa es una institución importante, no que, que uno a veces no entiende de los jugadores o de los cuerpos técnicos que, que se aferran no con un jugador, sí. o con un sistema o con un planteamiento y, y buscan estar por ahí. Carlos, yo quisiera a ti preguntarte un poco esa parte, no ya que estamos en esta etapa final de la temporada ya quedan, bueno, la mayoría de los, jugadores, de los equipos tienen cuatro partidos restantes, los únicos que tienen cinco son todavía Forge y Pacific Uh -huh. que, que tienen un partido extra todavía. Matemáticamente se pueden meter siete de... O sea, los siete que están pueden entrar, ¿no? Matemáticamente. Se juegan cuatro lugares, los siete tienen oportunidades. Uh -huh. Ya es una etapa complicada. ya Yo creo que York y Wanderers se están ya jugando un una situación muy complicada en el que ya no hay margen de error. Y aparte de eso, necesitan también otros milagros en... Cosas de que se acomoden los resultados, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo crees tú que se viene esta parte para esos equipos más... O sea, que ya saben que por un lado pueden entrar, pero también ya tienen más cerca eh, las valijas hechas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo crees tú que, que se puede hacer esa parte?
1: Yo, yo como veo la liga es de que eh, George United, Wanderers y FC Edmonton ya están fuera. Eh, yo creo es de que es por muy... 100%. Es, por seguro, 100% sí. eh, eh, ya, ya terminó el campeonato para ellos. Ya eh, debieron de poner toda la carne en el asador cuando han debido de haberla puesto, eh, debieron de haber, perdieron, perdieron partidos que debieron de haber ganado y los, los que supuestamente debían de poder haber tramitado un empate o, o una pérdida los terminaron este ganando. Entonces fue un resultado, fue como una campaña muy inestable, muy inconsistente. Entonces yo más veo más que nada ahorita que esos cuatro de los playoffs. El, 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 la posición que está Valor ahorita Valor tiene chances de clasificar pero más que nada depende de Pacific, ojo que como tú mencionas Pacific tiene un partido más por jugar eh, la tiene difícil Valor pero yo pienso de que como está la tabla ahorita pienso de que los tres primeros van y el cuarto estaría como lo ves aquí yo pienso de que si Valor hace las cosas bien y se le dan algunos resultados a favor y, y hace lo que tiene que hacer puede clasificar pero el problema es que Pacific tiene un partido más uh -huh. y eso le puede pasar factura en lo anímico. Por otro lado, eh, los tres de abajo no tienen nada que hacer. Eh, la verdad es que ahorita tanto Pacific como Valor están viendo a York y a Wanderers y a Edmonton como sus presuntos aliados. <risa> Depende de cómo, cómo, si les toca jugar con Pacific o Calvary. Eh... Ahorita es el momento en de que ya comienzan a depender de otros resultados. Entonces, como yo te dije al comienzo, antes que Aníbal se uniera a la transmisión, los equipos tanto York como Wanderers y Edmonton van a ser los verdugos de los de arriba porque está tan apretado esos cuatro primeros lugares, porque, mira, están 41, 39, 38 y uh -huh. 36. Es, demasiada, es, es demasiado poco margen de error. Están ahí nomás apenas. Hemos visto otras ediciones anteriores de la CPL de que la diferencia era cercana, pero no era tan poca la, la, la diferencia como la tenemos ahorita. Estamos a casi dos puntos de diferencia. Entonces, un empate también puede favorecer a los equipos de arriba. Entonces, es aquí cuando ya comienzan a depender Valor y Pacific, de que York y Wonders le den una ayudita, ¿no? Si les toca jugar. Yo sé que Wonders toca ahorita, a Wonders les toca un partido por jugar contra Pacific, eh, que van a jugar en casa en dos semanas. Entonces, uh -huh. depende de lo que si Valor hace lo suyo, eh, estaría hinchando por Wander para que le pueda robar un este, cuando reciba a Pacific, le pueda, le, le pueda robar este unos tres puntos. Ahora, sí. yo no sé cuál es el contra quién Valor ahorita va a jugar con Atlético Ottawa. Ya le han hecho partido. Eh, no me acuerdo. no, lo los golearon, Valor
0: los golearon. Exacto. Eh, ya le han
1: hecho Exacto. Entonces pienso yo de que eh, no veo que la goleada se vuelve a repetir porque hmm. Atlético ha sido un equipo que ha venido de menos a más, te soy sincero pero yo pienso de que va a ser un partidazo y esto es fútbol y todo puede pasar
0: y también hay que resaltar que Atlético tampoco anda también o sea, si es un equipo que ha sido sólido para mí es la sorpresa del campeonato porque ha uh -huh. sido un equipo que, que de ser el peor equipo en las últimas temporadas dio un giro total de 360 grados y se pone ahorita en la parte alta de la tabla eso para mí ya es de resaltarse el trabajo que ha realizado ahí este, el entrenador Carlos González y su equipo de trabajo uh -huh. pero tampoco anda muy bien y yo siento que en esta etapa el equipo se le ha venido abajo, son equipo que genera que ataca, que tiene jugadores muy desequilibrantes, pero el gol se les ha negado entonces yo siento que por ahí tiene una esperanza Valor, que no es un equipo que defienda tan bien, es un equipo que, que le cuesta defender, entonces puede ser una... Es un volado, básicamente, ¿no? Porque por un lado, a lo mejor, pues, no atacan mucho, no anotan, me llegan, pero no van a anotar. Pero por otro lado, si ese día se encienden, les pueden regresar la goleada, ¿no? Porque eh, Atlético es un equipo que sí trabaja así. Por ahí Yo, ¿tú diría, cómo yo,
1: yo ¿Sabes cómo yo lo veo más que nada, Alex? Yo lo veo más que nada que es un equipo que tiene jerarquía institucionalmente. Como lo vemos, Atlético Ottawa es parte del miembro del Atlético Madrid. Uh -huh. La jerarquía internacional a nivel de club tienen el peso de la camiseta pero no tienen la jerarquía en este campeonato, o sea, eh, recién han venido de menos a más, a, a más y como decirte, cuando un equipo viene haciendo bien las cosas en una liga larga, tú ves que el proyecto va funcionando y comienzan a, quizás a, a, a ser protagonista, a ser equipo de media tabla, etcétera, pero el cambio fue radical, fue, fue 360 grados, o sea, fue 180 grados mejor dicho, pues 360, uh -huh. volver atrás, 180 uh -huh. grados, o sea, como, como me explico, o sea, vinieron de, de, de ser como que de los últimos, ahora a ser los primeros, o sea, como que la diferencia del cambio fue abismal. Entonces es aquí cuando ya la cabecita comienza a jugarte de factura, las lesiones, el, el campeonato ya está a punto de terminar, entonces aquí es cuando se ve la verdadera jerarquía del campeonato, ¿no? Pienso yo de que Atlético cuando llegue a los playoffs no podría poner todos mis huevos en la canasta, a decir... Atlético va a ganar el campeonato porque en los playoffs ya sabes de que es otro negocio. Es otro, es otro juego. Pero pienso yo de que haber llegado primero y clasificar a los playoffs siendo primero y, y si no se llega a ganar el campeonato es, un, es una gran campaña, es un campañón para mí.
0: Totalmente. Aníbal, yo quisiera a ti preguntarte un poco, o sea, como hablábamos, como bien mencionaba Carlos, eh, está interesante en la parte como media de la tabla, ¿no? Porque los equipos ahí están apretando, los de arriba les están pidiendo el favor a los de abajo. Es como, ayúdenos por ahí, ¿qué tiene que hacer Valor para que las cosas salgan bien? O sea, tú, tú conoces el, los partidos que se le vienen, los partidos que tiene sí. todavía restantes, pero pues también sabes que por ahí Pacific no deja de ser el campeón de la liga y por algo tiene ese nombre eh, o ese título. ¿Qué tiene que hacer? O sea, ¿a qué debe jugar Valor? ¿A, a sacar y, y ya tirar todos los huevos en la misma canasta o, o sacarlos de otra forma o, o aguantar o por ahí no sé, o sea, ¿qué crees tú que Valor debería hacer para robarle ese lugar a Pacific y que no le pase lo que pasó la temporada anterior donde se quedó a nada un punto o dos creo, de, de entrar a los playoffs? Yo
3: creo que eh, lo primero que hay que hacer es que Dos Santos deje mirar los resultados del otro equipo yo creo que Dos Santos está jugando con eso y ese nerviosismo que se le nota en, en el momento del partido, se le nota mucho, eh, está jugando en contra de los jugadores, porque los jugadores lo notan. Yo cuando hablo con Walter, con Diego, eh, son jugadores que vienen de, un, de una liga chilena que en sí vas a comprar pan y la presión la sientes siempre, es parte de pero el resto no, el resto viene de una liga canadiense que la presión no es mucha, tú vas al mall y, y nadie te conoce, porque es así, aquí yo he andado con, con los te chicos, te piden selfies. Y, y, y fotos, no, no te piden autógrafos, en Chile te hace un mal partido, te preguntan el por qué, eh, no te dejan vivir, eh, Walter, lo hemos conversado varias veces con él, él me dice que en comparación cuando él estaba en deportes la Serena y hacía una, un mal partido, te presionaban, los jugadores tampoco se sentían cómodos, entonces uno también, eh, un jugador que ya tiene esa experiencia, sabe medir la presión, pero el resto no. Eh, yo creo que también Valor tiene que concentrarse en lo suyo, tiene partidos accesibles, después del partido con Atlético-Ottawa, tiene el partido con York, eh, que uno debería pensar que Valor debería ganar, por, lo que, por los puntos en la tabla, por cómo viene York, eh, después también tiene la suerte de que eh, Pacific juega con Forge entonces ahí también rezar un poco que Forge se escape dependiendo también de los resultados y que Pacific se aleje eh, pero claro, yo creo que ya a Valor le queda jugar a lo suyo ver qué sale y, y, y rezar creo que <risa> creo que es eso porque a mí me transmite es lo más importante, no el rezo a mí me transmiten ciertos jugadores, lo voy a decir, por ejemplo, a mí Dyer me, no me gusta su actitud como jugador en los últimos partidos. Siento que... Eh, que, el, que el, eh, creo que él quiere que el equipo juegue para él, y solamente para él. Eh, siempre pide la pelota, después no la da, siendo que tiene espacios, eh, y eso a mí no me gusta. También genera una cierta incomodidad para el equipo. Eh, yo no entiendo, por ejemplo... ...un jugador como Diego esté sin un 10... ...o un jugador más conductor... ...siendo que los tiene... Uh -huh. ...pero no lo ocupa... ...y después cuando tiene a esos dos jugadores bien... ...no tiene un 9 de área... ...saca nueve de área... ...entonces, ese tipo de cosas que... ...por ejemplo... ...si va a jugar con laterales... ...juega con laterales... ...si va a jugar con eh, carrileros... ...juega con carrileros... ...pero deja un tiempo de, de, de adaptación... ...porque si vas a cambiar a cada rato eh, el equipo... ¿Va a pasar lo que le pasó a Osorio en México? Así de simple.
1: Uh -huh. yo, yo quería preguntarte, Aníbal, ¿cómo ves el desempeño de Alessandro Riegel? Eh, es un jugador de que eh, estuvo aquí en Halifax varios, varias temporadas y no, para mí, yo lo veía en los entrenamientos y para mí me parecía un jugador que tenía la calidad pero venía de una lesión. Entonces pienso yo de que cuando lo Tuvimos aquí, no estaba 100% recuperado, pienso que es un jugador calidoso, pero que siempre ha jugado con ese miedo a que una lesión, porque tuvo una lesión bastante fuerte cuando estuvo allá en Phoenix. Y ahora que verlo jugar eh, en, en Valor, siento yo de que como que ha encontrado su lugar, como que el entrenador sabe sacar lo mejor de ese jugador y se le ve que es el, el, el que pide la pelota, el que no le quema, el que trata de salir jugando, a pesar del tamañito que tiene es un jugador muy calidoso, entonces yo quería saber cuál es tu, tu punto de vista, ¿no? al respecto de, de Alessandro, ¿crees tú de que es un jugador clave que, que les va a ayudar mucho en la conquista de, de la clasificación a la liguilla, a los playoffs?
3: Para mí, él es uno de los que tiene que ser titular, para mí para mí, yo tengo una, una formación en mi cabeza que sería perfecta para el equipo, pero que una 4-4-2 creo que es lo mejor que puede tener el equipo si quieres si ya si sí defiende mal tiene do, estos dos jugadores que es Rea y, y Rigi que juegan muy bien, son explosivos eh, les uh -huh. gusta tener la pelota retroceden mucho a la, a, en el momento de defender también, eso me gusta mucho lamentablemente creo que está suspendido para, para el próximo partido contra Atlético Ottawa sí. expulsión para mí bastante tonta <ríe> aquí lo, en, los árbitros no son muy buenos, pero bueno eh, ahorita vamos para ahí sí, para me Sí, para mí, la verdad, me, me parece un muy buen jugador. Eh, creo que se le puede aprovechar más como un enlace o como un 10 eh, teniendo a dos jugadores muy buenos que como Contención o volante mixto que es Diego y Rendón, que son jugadores para mí que, que se le ha dado, por lo menos a, a, al colombiano, se le ha dado poco tiempo de, de juego. Eh, bueno, Ascaño a que se volvió a, la, a su equipo allá en Colombia por la lesión que tuvo, lamentablemente por entrarle mal a un compañero, se lesionó de los ligamentos y no se pudo recuperar, no se recuperó a tiempo y se, se terminó el préstamo, pero para mí es un gran jugador eh, creo que puede ser pieza clave de aquí a, a, a lo que queda de temporada y si es que se clasifica los pedidos, eh, dar ese
0: desequilibrio que, que él sabe dar Oigan, y yo quería preguntarles un poquito ahorita que Aníbal medio mencionaba la parte de los árbitros, ¿no? Por ahí vimos, bueno, es un tema que se ha dado mucho en la CPL, la baja, no sé, preparación, si podríamos decirlo de otra forma, de los árbitros canadienses que, que, que son los que se encargan de oficial estos partidos de la CPL. Y por ahí tuvimos un partido bastante polémico, ¿no? El partido de, de Forge contra Cavalry en donde hubo tres expulsiones y bueno vamos a empezar a ver aquí un poco de, de pues los highlights del, del partido un partido pues bueno interesante pero yo quisiera preguntarles a ustedes o sea en verdad el árbitro ha tenido mucho que ver en estos partidos también los jugadores porque por ahí yo creo que las expulsiones algunas son bastante pues jugadores que pierden la cabeza no o sea ¿Ustedes cuál creen su opinión? Carlos, ¿qué, qué, ¿qué crees tú? ¿Los árbitros tienen mucho que ver? O, ¿O es simplemente que los jugadores también no piensan a veces?
1: Es que mira, todo depende mucho de, de las circunstancias del partido, del estilo de partido. O sea, eh, hay, hay árbitros que dejan pegar mucho. Y eso se ve en nuestros países, en países que son futboleros. Hay árbitros que, que son localistas y el término localista pienso yo que está muy utilizado, al decir localista quiere decir de que normalmente si está jugando con el equipo local, no es que le esté dando faltas a favor de ellos sino es de que les perdona muchas faltas porque eso es ser localista para mí, no que no que tenga una decisión polémica a favor del, del equipo local, sino simplemente deja pegar los perdona en, en, en algunas eso para mí es el término localista, entonces nosotros estamos acostumbrados a ver ese tipo de, de arbitrajes entonces, cuando vemos aquí eh, eh, a un árbitro pitar, pues, pienso yo de que no están acostumbrados a la hostilidad de un partido. Tener, tomemos en cuenta que muchos de estos jugadores son jugadores internacionales, que, de, de, por así decirlo, hay jugadores que han jugado fuera de Canadá, no quizás en las mejores ligas del mundo, pero en ligas donde hasta la segunda división es hostil, donde hay mejores árbitros que uh -huh. puedan pitar este tipo de partidos. ¿Qué sucede? estos jugadores al venir a la, a la Canadian Premier League están acostumbrados a ese tipo de reclamos al, arbit, al árbitro. Entonces, estos árbitros, la verdad es que por más que se nos... Hay árbitros que están bien renombrados y que han pitado, pero no están acostumbrados a este tipo de nivel o este tipo de exigencia verbal que los jugadores quizás pueden decir. Tomo, por ejemplo, hace, hace mucho tiempo creo que York venía siendo... Eh, perjudicado por, por, por un arbitraje porque hubo una falta verbal, sabrá Dios qué le habrá dicho el árbitro, el, el jugador al árbitro, pero fue expulsado, entonces hay varias circunstancias en este tipo de partido este partido que acabó con varias rojas, hay unas faltas que sí merecían ser expulsión y otras no pienso yo uh -huh. de que este es el típico ejemplo de que al arbitraje le faltó jerarquía y se le fue el partido de las manos y ahí, para mí, yo esto es para mí, para mi punto de vista personal, pienso yo de que el árbitro en este partido creyó de que sacando tarjetas rojas iba a poder nivelar eh, el respeto y que los jugadores iban a calmar y pues como, como, le salió el tiro por la culata porque se le terminó yendo el partido por las manos y claramente sacó algunas rojas que eran innecesarias. Hay una, creo que en el minuto 90 creo que no era porque tenía dobla María que tranquilamente la pudo perdonar y simplemente por el hecho de, de ser protagonista eh, la quiso sacar hay algo que también yo aprendí eh, con el transcurso de los años ¿no? de ver fútbol esto es una, eh, cuando el árbitro es protagonista eh, el, es, es, es malo el arbitraje, esto es una opinión personal mía, cuando tú no te das cuenta uh -huh. de que el árbitro está ahí y pasa desapercibido este ha pitado muy bien entonces yo pienso yo de que aquí la pro, eh, cuando el protagonismo se lo lleva el árbitro es porque no ha hecho una buena labor siendo arbitraje
0: No, es un buen sí, punto, sí, yo también con ese creo. aspecto, lo que menos queremos es, es que los árbitros tomen un protagonismo que no les corresponde que ellos están ahí para hacer su trabajo y, y desgraciadamente ese trabajo pues nunca atrae la gloria que los futbolistas tienen no pero muchas veces quieren Quieren ese, esos reflectores, ¿no? Pero yo creo que también la parte que yo veo, como tú dices, de localista y eso, coincido con esa definición que tú le das. Lo único que yo pienso a veces es que los árbitros no son localistas, simplemente se equivocan para ambos lados. Yo creo que es una falta de calidad en, en ambos sentidos. Aquí vemos primero la, la expulsión, que para mí sí es, porque el jugador sí. ahí Becker le, le pisa, literal, le sí. brinca encima de la pierna. Sí, y y se arman los dos, pero ahí es donde vemos la falta de autoridad ve como se angolotean al, al, sí. al árbitro y, y no pasa nada no y después por jugadas menos tal vez menos violentas o sea, ve ahí le pisan completamente, pero por jugadas sí. menos violentas, se sacan las tarjetas yo por eso es lo que yo creo que a lo mejor el arbitraje no es tanto localista, es más es más malo, <risa> simplemente no tienen esa capacidad, simplemente les llega el agua al cuello cuando el partido está intenso, está metido, como vemos sabemos que hay una rivalidad fuerte entre estos dos equipos, y es lo que sucede. ¿Tú cómo lo ves, Aníbal? ¿Tú crees que, que a lo mejor si sí hay, de cierta forma, un favoritismo hacia un equipo, o simplemente los árbitros se les va de las manos el partido? Ah, mira, lo único que voy a decir, que
3: por decirle cosas muy lindas a un árbitro, fui portada de de varias publicidades de Valor, así que... <ríe> eh, pero sí, o sea,
1: ¿Sapoculeado?
3: No, no, o sea, eso decir eso sería decirle un halago, pero... nada más, weón. No, 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 lo, lo subí, lo bajé, me acordé de toda su familia, todos sus antecesores, así que... Eh, para mí los árbitros de acá no tienen personalidad. Eh, sí. no, eh, me acuerdo de una árbitra que... No me acuerdo de qué partido dirigió, pero... Fue estupendo, ni me di cuenta que estaba en el partido. No me acuerdo qué partido de valor fue, pero fue de local y fue maravilloso. Creo que fue, lejos del año que llevo viendo fútbol canadiense, eh, el mejor arbitraje. El resto, por ejemplo, para mí el partido contra Forge, hasta ahora para mí Forge está sacando eh, etiqueta de equipo rústico, equipo que le gusta pegar, equipo que le gusta la cizaña. Eh, eh, me acuerdo perfectamente porque yo estuve al lado de la falta, el eh, jugador de Forge agarra a Dyer y le, y le pone un combo en todo lo que se llama boca, lo golpea eh, pasa el, por la pantalla gigante que tiene el estadio aquí en, en Winnipeg el árbitro le puso roja a Dyer después de que todo el equipo de Forge se puso a pelear, de que Batista se llevó como a cinco jugadores de Forge en la espalda y casi los mata, eh, después de que a Diego Gutiérrez le rompieron la polera y también le pegaron, eh, y el árbitro no haciendo nada, eh, no tomó atención de nada, se dejó que sus líneas tomaran la decisión, porque yo estuve ahí, vi cómo hablaba con el, con el línea, y el línea tampoco sabía qué hacer, y por esa misma decisión eh, le expulsaron a, a Dyer no me, que aquí la de liga después no me venga a decir que es mentira, yo lo escuché, yo estuve ahí, estuve al lado prácticamente de ellos, porque yo lo estaba puteando, o sea, las cosas como
1: son, entonces, o, otra cosa que eh, también me he dado cuenta del arbitraje aquí, más que nada, Alex, Aníbal, es de que los árbitros no son muy vocales, o sea, uh -huh. eh, de, van de directo a la tarjeta, yo pienso que un partido como este que ha debido dejar pegar al comienzo antes que se le escape de las manos, ha debido llamarles la atención y decirle, una más, y te vas sí. y va para los dos pero no hacen eso, o sea dejan como que ya, cálmese, cálmese y o sea, que empujar al árbitro, o sea Totalmente. la sacó barata porque eso también era roja Sí
0: Esto... Sí, sí, o sea, y mira, yo lo que quiero aquí como apuntar es esta imagen ¿no? que tenemos en, o sea esta es cuando le dan la, la tarjeta roja al jugador de Cavalry. Ese es el tipo de, de actuaciones que yo a veces no entiendo. O sea, yo entiendo que los árbitros sí les falta mucho nivel. Pero en esta situación, o sea, tu equipo está perdiendo, es el último minuto, puedes hacer cosas. Y bueno, o sea, el portero se le acerca y, y no es tampoco el, el golpe que, o sea, para que se desmayara. Fue un teatrazo el que se aventó ahí Henry, sí. el de... Sí, oh, le gusta hacer pero eso. Pero lo que voy es ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo...? Eso también cae en el jugador, y es a lo que yo creo que coincido mucho con lo que decía Carlos: que estos jugadores tampoco han sido expuestos a, a ese tipo de, de, de presiones en el que tienes que mantener la cabeza fría y sí se arma y se dicen y se dicen de cosas, pero también tienes que mantener la calma, ¿sabes? No puedes simplemente estar dándole cuidados a la gente o al que vaya pasando o al otro jugador porque te van a expulsar. ¿Por qué? Porque los árbitros son de piel muy delgada aquí. O sea, los uh -huh. árbitros. O sea, no les pueden ni gritar, no les pueden ni decir nada, no les puedes hacer, no puedes tener un diálogo. Y ese es el mayor problema que yo veo a veces, que sí, los jugadores y los árbitros les falta mucha madurez, en mi opinión, les falta mucha madurez a ambos lados y los y se nota con esos jugadores ya que vienen de otras ligas, de más clase, que, que ellos sí pueden a veces sobrellevar esas cosas. Aquí me sorprende bastante lo de Kyle Baker que, que se hace expulsar. Eh, porque me pues, se Me hace la un... roja la sí, merecía totalmente sí, la el ¿Eh? el, lo único problema que yo veo ahora con Forge es que Forge sin Kyle Baker <ríe> se cae y eso que Kyle Baker no ha dado en su mejor momento últimamente pero el equipo Son se no, olímpico. Se, se, me, quiero ver qué hacen eh, porque pues no, la verdad lo veo muy complicado que sin Kyle Baker puedan sacar buenos resultados y ver cuántos partidos de suspensión le dan no sé si la liga ya lo anunció pero pues, yo me imagino que por lo menos un par, ¿no? Porque fue roja directa.
1: Es que eso también uh -huh. es lo que yo quería tomar en cuenta y poner aquí el tema sobre la mesa. Me acuerdo que eh, a nosotros, a Jeremy Gagnola, tuvo una falta que no era tan así, o sea, no no fue una falta así como tan agresiva con la de Kyle Becker, y le dieron tres fechas. Uh -huh tres fechas, y según el reporte fue de que le dijo algo al árbitro, como que le insultó o algo, y, y uh -huh. yo he hablado con jugadores, y no, no ha pasado eso, en la CPL. Ahora, una falta como la de Kyle Becker, si a, si, a, si a la pared le dieron tres fechas, por una falta que no era tan grave como la que acaba de cometer él, ahora, si solo le dan dos, pues ya, ya te das cuenta ahí sí. los intereses, ¿no?
3: A mí también me parece que hay una falta de criterio. O sea, no voy a hablar de la experiencia mía, del eh, fútbol chileno, bueno, el fútbol chileno hace poco tuvo una, un, un, un escándalo de alta magnitud con, con los arbitrajes, estuvo eh, Javier Castrilli aquí asesorando a los árbitros. Pero aquí en Chile las faltas son casi del mismo criterio. Una patada y un penal van a ser similares se le va a cobrar de forma similar en cada partido aparte que en, en Chile hay bar aquí me parece impresionante que teniendo la capacidad que tienen, el nivel que para mí de infraestructura es mucho mejor que varios países, de, eh, o sea ligas de Latinoamérica eh, no haya VAR eh, creo que también hace falta eso, un desarrollo de árbitros mucho mejor, eh, sobre todo si se está pensando en ser sede de un mundial creo que eso es para ponerse a pensar por parte de la Federación Canadiense, si tu equipo está ya en un mundial, tu liga, a ver, lo, tu equipos más fuertes están en la MLS, pero tu liga en sí es esta. Uh -huh. Debes potenciar esta liga también. Entonces, para mí, creo que la Federación Canadiense está esquivando ciertas responsabilidades y está siendo tapado por el tema del mundial. También, es parte de que como eh, en Canadá el fútbol no es algo popular tampoco tiene una alta relevancia creo que también va ahí eh, lo mismo que decía hay jugadores me sumo a, lo, a la opinión de ustedes hay jugadores que han jugado Copa Libertadores en el caso de valor y Copa Sudamericana Diego jugó un par de partidos de Copa Libertadores Sudamericana Walter también con Universidad de Concepción jugó Copa Libertadores eh, y no jugó con equipos chicos jugó con San Paulo Boca Juniors y así entonces aunque sean un par de partidos, te da mucha más experiencia que el 50% o el 60% de la liga y que la mayoría de los árbitros entonces, Diego siempre va a encarar a los árbitros, y al final toda la, casi todas las amarillas que tienes es por eso porque los árbitros no le gusta hablar no le gusta discutir y tampoco imponen sus límites, porque si un jugador como Diego que te va a encarar ca a cada rato tienes que tú ponerle como árbitro con tu personalidad, pararlo y si tú no lo haces, se te va a ir partidos de la mano. Como pasa en cada, casi todas las fechas. O sea, yo nunca he visto tanta roja en, un, en una liga. Es increíble.
0: Sí, es una locura, ¿no? Eso de, de los arcos Tienen que trabajar bastante, tienen que mejorar bastante. No solo la parte... Porque creo que, que el conocimiento lo tienen. El conocimiento de, de las reglas, todo ese tipo de cosas lo tienen. Pero tienen Pero... que bajar tienen que bajarle un poquito... A la parte de decir, esto no, no se tiene que ir con el libro en la mano y estar leyendo todo.
1: Ese árbitro se emocionó y estaba cambiando figuritas de Panini. Sí, de sí.
3: dijo, ya sale el álbum. Mira, mira, tengo
1: la de Canadá. Quería sí, enseñarla sí, a Alfonso sí, Davis. Sí,
0: no. no, pues, no o sea, eso, eso, ese tipo de cosas creo que tienen que mejorar, obviamente, la parte de, de, de no juzgar con el libro en la mano, sabes, tienes que empezar a, a leer el juego, a leer a los jugadores a saber que un jugador latino no va a ser lo mismo que un jugador de no sé, de África, que un jugador de Europa que un jugador doméstico, ¿no? o sea, ese tipo de cosas, eso creo que es lo que les falta, esa, esa experiencia pero, pero bueno, vamos a dejarlo ahí vamos a ver un tema que sin duda nos da mucho de qué hablar siempre es, es el arbitraje en la Canadá en Premier League, pero sí. pues bueno, aquí nos, nos tocó vivir como dicen por ahí, ¿no? y <risa> Y bueno, para ya cerrar eh, el programa del día de hoy, eh, unas cosas por ahí rápidas, obviamente se vienen ya, la fecha FIFA, muy pronto, eh, yo creo que ya en estos días se estará dando su lista de convocados eh, John Herman, para saber quiénes van a enfrentar a, a Escatar y a Uruguay, ¿no?, que juegan los partidos. Amistosos. Sí, yo tengo una información sobre eso. A ver, dinos, dinos. Eh, por lo sucedido
3: con Bayer Cantillo lo más probable que se hagan un par de cambios Chile con el tema del amistoso con Qatar y tal vez Qatar cancele también el partido con Canadá y sea Canadá-Chile el, el partido, ya que van a estar en las mismas ciudades, las giras sí que van a ser casi todos los países, van a ser en los mismos lugares, eh, por el tema de que si es que llegase o sea, a haber una resolución este jueves, eh, no toparse con, un, con algún posible... Eh, Equipo, yo no, yo insisto, ¿Cómo, me tiene agotado.
1: Son, ¿Cómo se le sale la sonrisa Aníbal.
0: La verdad, a mí así, me tiene un poco cansado. Aníbal, Aníbal, no, ya vi que tiene la... como ocho rosarios en la pared, todo. No, lo... no, no, son mis ah, medallas, son mis medallas. Pero, el... pero, pero me mi tiene mi un poco ya está aburrido. Sin...
3: Me tiene un poco aburrido ya el tema. O sea, si ya se salieron todos estos audios, para mí ya debería sancionarse al jugador. Eh, si se va a sancionar a, a Ecuador que sea sanción para el próximo mundial, porque ya está tan encima, eh, yo no veo a Chile preparado, yo yo digo que que saca, sacan con hacer esto,
0: y es como complica más las cosas pero es que esa es la situación y, y eso es lo que yo, eh, bueno para la gente que, que nos sigue por ahí, que no está tan bien informado, para darle un poco de contexto por ahí salieron algunos audios que donde aparentemente es el futbolista un Castillo, donde acepta que él nació en, en otro país, y que su documentación fue falsa, y ese tipo de cosas. Son audios que salieron, que si no me caboclo, lo sacó el Daily Mail, Daily Mail. Inglaterra. Ajá, que los vuelven a sacar. Y, y yo creo que por ahí esto también es un poquito más de humo, ¿no? Porque hace rato veía una entrevista o un, unos comentarios que daba Alex Aguinaga, un referente total del fútbol ecuatoriano, tal vez la mayor máxima figura, junto a sí a el Valencia, que, que estaba ahí en Manchester United, pero Alex Aguinaldo es una leyenda y él lo decía, él decía que, que estos audios aparentemente ya habían salido antes, que no son nada nuevo, que son audios que incluso fueron recortados, o sea que es un audio que ya se había presentado ante la FIFA, que fueron recortados para que se, pues para, como a su conveniencia, ¿no? Eh, para crear este tipo de especulaciones, entonces él, él dice que él está seguro que Ecuador va al Mundial, pero pues también habrá que ver la FIFA, ¿no? Que dice, porque pues también... Este o sea, ahora es el
3: En de... Al, algún momento
0: tienes que venir y dar un, un manotazo en la mesa, ¿no? Sí, y es, o sea, es, es, yo, creo que este.
3: también, yo creo que también Ecuador ha sido muy tibio. Si tú estás totalmente seguro que tu jugador es, es de tu nacionalidad, muestra las pruebas
0: y, y corta... Pero es tú de... Corta, 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 corta todo de acá. El, pues, tiene sí. el acta de nacimiento, ¿no? De, de... sí. De Ecuador Mira. y todo ese tipo de cosas. Yo creo que también, obviamente, pues Ecuador tampoco va a estar soltando, si no fuera verdad, tampoco va a decir, ay, pues puede que no sea verdad, ¿no? O algo así. Sí. Es una situación... O, o sea,
3: Carlos pues también es
0: no, que vaya a Perú, se lo merece Perú, dice Carlos, por ahí. Mira,
1: yo, yo te pongo esto así, ahorita es muy tarde para sacar Ecuador. Ahora,
4: mm. Ya yo, salió el crini, yo, yo ¿no? tengo ¿no? dos
1: teorías, o sea, en caso se compruebe que todo esto sea una farsa y bailo y, para un castillo colombiano y aquí se tiene que probar que la federación ecuatoriana de fútbol estaba al tanto de esto y eso va a ser peor y yo pienso yo que le van a dar dos opciones juegas tu mundial pero no me juegas el otro
3: que cuestionaría un problema
1: o juegas este mundial o, o mejor dicho, suspendamos este y juegas tu, tu mundial en el otro y nos das una indemnización de 50 millones, lo que ellos quieran. ¿Qué preferirías tú como dirigente?
0: No, no ir a dos mundiales. No, pues no sé, está muy complicada, la verdad. Es es que es, es, es literal, es, es como te, te quitan una pierna o te quitan la otra. ¿no? O sea, exacto. igual una...
3: también complicaría mucho la clasificatoria sudamericana.
0: Porque ya ahora va,
3: van a, haber más van a cupos. cambiar, van a haber más cupos, va a cambiar. Entonces, el ah, otro,
0: no otro era... mundial va en todo mundo. ya el otro Sí, mundial, ya a esta altura,
3: no a si no va al mundial, eh, eres muy malo. Pero para mí, opinión realmente personal, eh, yo creo que esto es eh, como un salvavidas para el presidente de la Federación Chilena, ya que, como digo, ya este año tuvo oh, una crisis de arbitraje, ya que hubo ahí eh, un par de polémicas con. Eh, Tobar, con Vascuñán, con varios eh, árbitros chilenos que en, en el exterior son bien conocidos eh, sobre audios que se habían mandado sobre Santiago, pero eh, yo creo que esto es parte de eso eh, yo de verdad espero que Ecuador vaya al Mundial, mira si, si Bayron Castillo fue y está todo esto que pase lo que tenga que pasar, pero Mira, si va a mi país, obviamente lo voy a apoyar, pero con un cierto recelo de que no estamos preparados. Para mí... Y no se ganó
0: en la cancha, que a final de cuentas creo yo que es lo más importante. Yo siempre... Sí. O sea, yo sí soy una persona que cree que esto es de méritos, ¿no? Si tú hiciste el trabajo y llegaste y, y competiste y en la cancha ganaste, adelante. Por eso yo decía, a lo mejor si las cosas fueran más legales, el lugar también le, le corresponde a Perú, ¿no? Porque Perú estuvo sí. ahí, fue el que estaba ahí, jugó el repechaje, no ganó, se fue tanda de penales y no ganó, pero deportivamente estuvo ahí, ¿no? Entonces sí. yo sí creo que en ese aspecto eh, es mucho, o sea, es mucha situación, es mucho humo que se está vendiendo en muchos aspectos. Uh -huh. Dudo mucho que la FIFA como tal, porque si la FIFA hace algo, no solo es simplemente, bueno, ya Ecuador, no vas al Mundial, también se viene una serie y una ola de de multas, de demandas, de una situación tremenda, Sí, ¿no? porque,
3: es un, y un, de un de una
0: esta, De una situación muy complicada, ¿no? Ya de, de incluso de falsificación de documentos, todo, es algo serio, ¿no? Y eso le pasó a México en un mundial. México ya no fue al mundial de 1982 porque llevó jugadores, en la edad fingieron, o sea, mintieron en sus edades, fuera un mundial juvenil con, uh -huh. con jugadores mayores que decían ellos que eran más jóvenes, salió a la luz y México no fue a un mundial. Entonces eso podría venir mira, se viene una multa tremenda para Ecuador y, y a ver qué sucede no pero, pero dudo yo, mucho yo mira
1: a, algo que, me, que, que aprendí del fútbol es de que la gente dice sí en la cancha pero la verdad que el fútbol no es de merecimientos porque hay partidos de que tú ves que el equipo ataca 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 mira lo que le pasó a Italia
0: uh -huh,
1: Italia se paseó con lo, con Macedonia del Norte atacaba a palo para arriba y para abajo una que tuvo Macedonia la mete gol ¿Quién mereció ganar? Sí. Italia.
3: Italia, totalmente
1: ¿Pero quién ganó? Macedonia El fútbol <risa> la, el fútbol no es de merecimientos. Entonces ese, Yo siempre he tenido esa filosofía Duele decirlo Pero trasladando eso Al caso va a era un Castillo Si llega a pasar y se llega a comprobar Lamentablemente para mí Ecuador tiene que ir al Mundial Porque ha hecho un campañón eh, Tiene todo? una pero si se le prueba lo contrario, pues, ¿qué se va a hacer?
3: Llorar a la FIFA.
0: <risa> la la a la... Que, un, un tema complicado, ¿no?, para la FIFA, sí. porque como sea, yo siento que de cierta forma la FIFA la ha tenido medio suave, ha sabido llevar las cosas, ahí va no, sí. los yo, de Yo cantar, creo que no han tomado responsabilidad. Pero ahorita ya falta que ellos también ya den un golpe de autoridad en la mesa y digan, Ya. Tanto ya ponemos alto a esto, o tanto sí vamos a investigar y, y a ver qué sucede, pero ya dar un comunicado como tal oficial, a ver qué pasa, ¿no? Pero, pero han,
1: pedido, han pedido que un Castillo. Sí, a, este habían, yo había leído de que Bayern Castillo no iba a atender la segunda audiencia que va a ser este jueves, pero ahora la FIFA ha mandado un documento que sí, que quieren sí. que Bayern Castillo esté presente. Porque
0: Entonces... si no la
3: atiende, algo iba a pasar, como que ya se ha multado. Porque aparte se supone que a final o a mediados de octubre el TAS da su resolución también del caso. Entonces, eh... Pero siempre
1: hay una novela. Con, sí, con ¿Te has que... dado cuenta? Porque en Rusia pasó con el caso Pablo Guerrero.
4: Uh -huh. ¿verdad, el de ¿verdad?
1: Lo mismo, hasta al último momento del Mundial fue que el TAS, dos semanas o un mes antes del Mundial, hace la resolución que puede jugar su Mundial uh
2: -huh. y que después
1: iban a volver a, a hacer el expediente que no te sorprenda que haga una medida así, que Ecuador juegue su Mundial y que digan después vamos a reabrir, pasa el Mundial y te quedas sin Mundial. O sea, la próxima eliminatoria claro. no la juegas. Y ahí yo creo que ahí van a decir debimos de haber dicho que no vamos a catar, porque no, yo creo que ahí van a sentirla más fuerte de decirle que no vamos a poder participar. ¿Por qué? Porque no solo es ir al Mundial, yo creo que es toda ente de la FIFA podrían sancionarlo también en no ir a las Libertadores
3: no la, era la sudamericana jugador, la y que jugador, solo
1: juega sí. su liga local y ya
3: lo cual sería pésimo para la, para la exportación de jugadores ecuatorianos que ahora el, Independiente del Valle está en, en final de Copa Sudamericana tiene una sí. muy buena camada de jugadores y, y insisto no es por desmerecer tampoco jugar jugador Cantillo Cantillo los Cantillos no es importante, no, no es Pelé, no es Cafú no es,
1: que, no es un referente ahí tampoco
3: tiene jugadores mucho más importantes y si quieres claro, o sea, esclarecer esto, es tu si te, te llegas a, a farrear la oportunidad de ir al mundial y tal vez a próximos mundiales, eh, votar a toda esta generación por un jugador que para mí no es desbordante y tal vez ni siquiera sea tan importante para la selección, uh -huh. creo que es una, una forma muy tonta tal vez de quedar, eh, quedar fuera de un mundial y desperdiciar toda una generación muy buena de jugadores ecuatorianos.
0: Totalmente, sí. Habrá que ver qué sucede, ¿no? Yo creo que también en ese aspecto el futbolista se va a ver afectado, ¿no? Y puede haber una, pues, que, que se le congele al jugador y no pueda participar también en un muy buen rato. Entonces, es, es una situación, pues, de cierta forma seria, y, pero al mismo tiempo, pues, mucha gente está como que tratando de, ¿qué hacemos? Y sí, si no, nos vamos a un lado o no. Parece que por ahí tenemos a, a Beto Mora uniéndose al, al enlace. A ver, Beto, andas por ahí. Yo no sé si me están escuchando bien Sí Perfecto. Sí, sí nos escuchamos, Beto ¿Dónde andas? ¿En el súper? o en dónde? No,
4: acá estaba un no, aguacero no sé terrible nada, en Montreal en Montre Aguacero terrible en Montreal Pero ya vamos de regreso a casa ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va?
3: Bien, muy, muy bien, muy bien, todo bien, ¿todo
0: bien Beto? Bueno, y bien?
4: ustedes todavía siguen con la esperanza de ahí los está escuchando un poquito Que a Ecuador van a la plaza <ríe> en el mundial Uno no. nunca sabe No, nunca no.
0: Es, Pero se ve complicado
4: nosotros en Colombia tenemos una frase, primero la Virgen María suelta al niño Jesús, a que eso pase. Sí, <risa> en
0: no, un no. Designado, pero Aníbal sí, sí tiene la veladora encendida.
4: <risa> yo creo, bueno, obvio, obvio obvio que él tiene la veladora encendida, pero yo creo que hay que ser un poco coherentes. Ya estamos casi a, ¿qué, dos, dos meses del Mundial. Sí. y la verdad, eh, mismo por un tema logístico, mismo por un tema de escándalo Imposible. la FIFA no puede darse ese lujo tampoco de, de decir venga, voy a, voy a sacar a Ecuador meto a Perú, ¿qué hago con Chile? Perú, que va afuera en repechaje? también ellos empiezan a mirar qué hacer eh, no es fácil, es una decisión que yo creo que habrá una sanción, eso sí pero yo imagino que es de cara a la eliminatoria hacia el próximo mundial
3: en lo que hablamos. que, que comienza
4: habla. en marzo Sí, sí es increíble esto es increíble porque porque es que el tema el tema el tema muchachos es que el mundial ya es ahorita entonces sí. si nosotros nos ponemos sí. a, 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 a pues no a especular pero digamos a sacar conclusiones que, que el mundial que el mundial nos da eh, que el mundial es ahorita en noviembre y van a sacar un equipo a, a dos meses de empezar una copa del mundo con todo lo que digamos en cuanto a logística, carrea llevar un equipo a Qatar o a no importa qué país que esté organizando un mundial, es bastante complicado. Y obviamente ahí la FIFA va a entrar en un escándalo terrible, a la cual pues ustedes entenderán también políticamente, la FIFA no va a entrar como en esa pelea, ¿no? Claro. Entonces, no, eh, ¿qué pasara. Exactamente, entonces ellos no van a caer tampoco en ese juego de, de excluir a un equipo y, y que se arme el escándalo a dos meses de, de, de acoger un mundial que no está como muy bien visto por todos los escándalos que ustedes saben de construcción de estadios, de todas las polémicas que se han manejado alrededor de ese mundial y yo creo que la FIFA no se va a poner digamos, en esta camisa de fuerza a decir saco un equipo, meto al otro. Habrá sanción seguro pero esas sanciones serán para la eliminatoria, como hicieron con los equipos italianos en aquel momento por la, por la cuestión de las apuestas. Entonces, sí. van, a, ¿van a quitarle puntos o van a, darle, eh, van, a quitar, van a restarle puntos de cara a los que sumen la eliminatoria que viene? Etcétera. Yo no sé qué va a pasar, pero una decisión tan trascendental a poco tiempo el Mundial, yo lo dudo. Totalmente. Yo creo que sí,
3: sí, sí le conviene a la FIFA por lo que tú dijiste, yo creo que esto también es una cortina de humo para lo mismo les conviene más que dos equipos sudamericanos estén peleando por un cupo mundial inexistente para ellos, porque yo creo que ellos lo tienen definido que estén hablando de todo lo, lo mal que ha hecho este mundial para mí este mundial va a ser muy poco atractivo, para mí los mundiales que son en países poco futbolizados no suelen ser muy atractivos no muy relevantes eh, yo creo que están poniendo un poco de eso, de humo, eh, están jugando con la sensibilidad de la gente, sobre todo para mí, la, men la salud mental de, de este jugador de Byron Castillo, a pesar de que haya hecho las cosas mal o haya hecho lo que haya hecho, eh, es una persona y mentalmente no debe estar para nada bien.
1: Yo ya me hice la idea que no vamos a ir desde que perdimos ese partido, así que yo ni cuando sale este humo a mí me da risa nomás. Yo no, leo claro. los comentarios y no
0: vamos a ir. Yo también sí digo que si algo va a pasar. O sea, si a final cuentas Ecuador va y se demuestra que es, o sea, que todo estuvo bien hecho, yo creo que también va a haber una sanción, sanción fuerte para Chile, porque Chile es el sí. que está detrás de todo esto, con el abogado que está metiendo estas pruebas, que sacó todos los videos, ojo, porque Demanda. también a Chile le puede salir el tiro por la culata. Y, y se le voltean las cosas y sí. a ver qué pasa, ¿no? Entonces Yo, yo, yo no creo, la verdad, que a Chile lo vayan a sancionar por eso. O sea,
4: cada, cada persona, digamos, dentro de un aspecto legal tiene derecho a, a hacer una demanda y mismo si está, sale en contra hacer una apelación y si mismo sale en contra, pues ya si fue negada, pues no creo que entre a otras instancias, ¿no? Entonces, de ahí no pasa. Entonces, si hablamos, digamos, desde un aspecto legal en lo cual, pues... Pero,
0: Sí. Yo, o sea, sí entiendo ese aspecto, pero cuando no hay algo como tal, o sea, algo que ya te has aferrado tanto y ya entra también el punto de también de la difamación, porque ya es ahí una situación. O sea, esa es la Pero parte. Ahí,
1: ahí, el, ahí el juicio lo tiene que hacer Ecuador por daños y perjuicios.
0: Sí, a contra no, Chile, ya todo. no se tiene
1: que meter la FIFA. Y a la ya FIFA. Vuelve, ya... Por eso te digo,
0: se vuelve otro, sí, otro, todo. Como un otro círculo caso, vicioso. Ya ahí la
1: FIFA va a decir, y... ustedes mátense, así como, como el gladiador, <ríe> así como que va, va a ser así. Bayern
0: y ahí hay, sí, y ahí hay otro
1: tema Yo ya no me ahí? metan, ni metan al TAS no,
0: va la, la fipa, se las manos y lo va a pasar al, al TAS, ¿no? que ya es como el máximo ¿dónde está ahora? por eso, y por pues eso es ahí el la FIFA no va a decir no me meto, t ahí te dejo el TAS que los decidan y a mí me dicen que resuelven otro tema muchachos es que se
4: habla mucho de la apelación del uno, de la respuesta del otro, de la llegada al caso al, al TAS, etcétera, pero nadie se ha puesto en los pantalones del jugador eso, uh -huh. un tema mental, un tema psicológico, fácilmente hace muchachos si siguen y siguen y siguen así sea negativo o positivo a la respuesta. Eh, eh, hombre, el tema mental es impresionante para una persona que finalmente está jugándose también su carrera deportiva, ¿no? Sí,
1: porque, los, hechos, los hechos que vienen pasando dan motivo a la especulación. Porque el, el León lo borró de la lista de convocados, es que no estaba decir. lesionado. Entonces, sí, no va a, jugar, a León... Separarlo de la lista de convocados para el encuentro por la liga MX, tú dices: Pues oye, cuando el río suena es porque piedras traes, entonces, sí. y eso da la especulación. Sabes que los medios hacen clickbait y con tal de vender una historia, pues sí. mentalmente le afecta también. Entonces, pues los no están ayudando tampoco.
4: Y desafortunadamente, los clubes yo creo que tampoco van la mano, ¿no? En vez de arropar el jugador y de pronto, si el jugador está en su legítima defensa, hombre, convóquelo, ah. llévelo al partido, que mismo que juegue. Pero lo que hacen es perjudicar no. al jugador, eso que dice usted muy cierto, los sacan de repente, hombre, ahí están perjudicando, perjudicando al jugador, que si es verdad o es falso, eso no lo sabemos y, y lo, que, lo, lo que la justicia dictamine, pero pues igualmente el jugador está ahí jugándose también su carrera deportiva, no solamente por ir a un mundial, sino también el futuro de su carrera.
1: Y ahora pues supongamos también. que, que, que... Supongamos que se encuentre culpable a la Federación Ecuatoriana y que haya apañado todo eso. Si hay un castigo legítimo, yo pienso que sería, como estaba diciendo, el próximo, la próxima eliminatoria, ¿no? Que es en marzo. Pero si el castigo es severo, pues no solo se verían afectados quedándose sin Mundial, sino también la Libertadores y la Sudamericana. Se si pone un, un, un castigo mega severo. ¿Y qué hay si el, el independiente del Valle campeona a la Sudamericana, que ha hecho un campañón? y les dan esa sanción el, la próxima, o sea, yo ya estoy especulando, o sea, es un efecto dominó, o sea, esto es como sí. que afecta...
3: Pues, es lo que yo te digo, tal vez Ecuador pudo haber cortado esto mucho antes, yo creo que esto también es responsabilidad de, 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 de Ecuador, de que si tu jugador realmente, tú estás seguro, pero seguro, que es ecuatoriano, demuéstralo, uh -huh demuéstralo o sea yo yo de verdad lo veo así, si hay alguna ver, si hay alguna mentira te va, va a terminar descubriendo igual y aparte Ecuador,
1: Ecuador ya también ya ha tenido fama
3: de sí o sea yo he hablado con, ¿Tú ves con a sus amigos, jugadores
1: y, ¿no? y como dices muchachos y, y, 40. no nos digamos 40. mentiras
4: que no nos digamos mentiras que en el fútbol sudamericano hay muchos casos de jugadores que que aparentemente tienen 20 años y sabemos que tienen 25 ya Entonces,
0: ¿Qué le a eso, ecuador Eso sobre
4: todo en el fútbol de Sudamérica es común. Hace Muy muchos mal. años, sobre todo en Colombia, se salió una información que Falcao, Falcao tenía cuatro años más. Es decir, que en este momento tiene 35, tendría 39 en este momento. Y cuando ay, se lesionó ay. en aquel Mundial de Brasil 2014, obviamente las, las especulaciones se agrandaron más porque el tiempo de lesión fue más grave. Entonces, obviamente, todo el mundo salió a decir, uy, Falcaba empezó a debutar ya a los 17, y en sí él presentó papeles a los 13. Pero eso siempre fue una discusión de toda la vida, y hay muchos casos en las divisiones, sobre todo de segunda división, del fútbol sudamericano, que eso pasa. Eso pasa en el fútbol sudamericano. En sí, sí,
0: sí. este... fútbol africano también es muy común sí. ese tipo de situaciones. Sí, sí, sí. A de lo ves, si mira. ves en torneos oficiales de la FIFA, su... 15, sur 17, y, y ya ves a señores jugando ahí, ¿no? O sea, ¿Ustedes, eh, se, ¿ustedes eh, se acuerdan eh. de un africano en la
4: Lazio que, que, que tenía 17 años, se me olvida el nombre ahorita, ah. cuando entró a debutarte y parecía un man de 40 años, más sí. viejo que nosotros juntos. Es una sí, cosa
1: impresionante.
0: Ya era Entonces, un padre de familia ahí, jugando ya todo. Me acordé de un caso. Pero
1: es total, ¿eso no es ese, ese o, o colombiano? Byron. Pero, me, me acordé de Porque un se caso. Llama tiene nombre sí, sí. colombiano. un <risa> sí, nombre
4: tío, colombiano, realmente. Nombre me acuerdo de un
3: tío, caso que pasó a Nacional de Ecuador, Nacional de Aviación de Ecuador, que solamente su... su ellos solamente contratan a ecuatorianos.
4: Como en la, ¿El, el equipo, clase, el, en la chistó, el equipo de los yo le dicen,
3: el equipo me militar. Son, me acuerdo que contrataron un jugador que era ecuatoriano y que tenía 25 años. Y al final tenía como 30 y era colombiano. Canterano o sea, no es primera juvenil. vez que pasa. No es primera vez que Si llega a pasar sí, y esto es real, eso. no es primera que pasa. Y yo a, al lado con varios amigos ecuatorianos y me dice, esto es muy normal, o sea, en Ecuador el sistema legal de las actas de nacimiento es pésimo. Es pésimo. O sea, nadie tiene claridad de lo que hay. Porque como Colombia está muy cerca, muchos colombianos que tienen el los mejor antecedentes manchados o o quieren escapar de, de lo que sea porque tienen problemas familiares con algún cartel, se van a, a Ecuador a refugiarse. Y me han contado que tipos que iban en el colegio con un amigo mío, el, los tipos tenían 23, ellos no, tenían
4: 15. O sea, yo, 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 yo no iría de pronto tanto en ese sentido, sino que nosotros sabemos que la situación de muchos jugadores de esa zona, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú mismo, Vienen de familias de, de muy escasos recursos, ¿si me entienden? Entonces, lo que pasa a veces es que se llega la oportunidad con los agentes, que yo siempre... Si, si ustedes ven el caso de Figo en Netflix, es un claro uh. ejemplo de que los agentes hoy en día mueven todo el tema del fútbol. Uh -huh. Y eso no es la excepción es en este tipo de jugadores. Son jugadores que, ante la necesidad, no les importa firmar cualquier papel, ¿correcto? Pues, son pues, familias pues. de escasos recursos, son familias de eh, sus familias no son de la mejor eh, empoderamiento financiero, pues que digamos que van a sacar el jugador fácilmente. Pero el jugador ante la necesidad firma y puede pasar este tipo de casos que, como lo digo, es muy recurrente en los equipos de segunda división, sobre todo tuve la experiencia de vivir muchos casos de, de saber jugadores que decían, tengo 19 años y uno los veía realmente y con barba de 30. Parece un balotel. Sí. Entonces, sí. En Chile, en Chile, eh, a Barnechea
3: iban a contratar a un jugador de Brasil y de repente me acuerdo porque me lo contó el, el encargado de los fichajes de Barnechea eh, <ríe> estaban viendo la cédula y no coincidían estaba falsificada y jugó años en Serie B de Brasil y nadie se había dado cuenta el tipo se, se, Chile se dio cuenta y el tipo se fue y ahora está jugando como en la División D de Brasil si sí, en bueno. los
1: interbarrios nomás de mi ciudad hemos falsificado para que un jugador bueno de clase de master máster juegue para lo, que... lo hace
0: uno en los torneos de barrio, sí. será
1: que no lo van a hacer bueno, ellos Claro, claro.
0: Bueno, bueno señores, eh, sí. ya nada más para aquí, ya ah, Muchachos, sí. ¿no? yo, no, yo los
4: dejo yo los dejo, yo los dejo que estoy por acá entrando a la línea del metro, un abrazo en este momento estoy, estoy siguiendo el partido de Montreal, va ganándole 3 a 2 a Chicago en MLS por ahí por los que nos estén viendo el tema de MLS entonces Montreal en este momento va ganando 3-2, una super por temporal, equipo de Wilfer Nancy. Entonces vamos a ver eh, doblete de hay Camará, o sé sea que ya llegó a 138, ya está 8 de Landon Donovan, uh -huh. ya está cerquita, y el otro fue Caribur Guillara, entonces ahí está el partido apretadito 3-2, vamos a ver cómo termina esto eh, vamos a hacer la actualización en la red. Chicos, un abrazo. Gracias, gracias. No
0: más, por digo, muy Bueno, bueno, señores, ya nada más para terminar Exacto. aquí, como les decía, eh, tenemos fecha FIFA que se viene ya uh, en un par de semanas aquí, eh, Canadá enfrenta a Qatar el viernes 23 de septiembre, los horarios están aún por definirse y también enfrenta a Uruguay el martes 27 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de, de aquí de Alberta, 12 del mediodía, hora del de eh, bueno, este de Canadá, Toronto, entonces ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? De esos dos partidos, ganan los dos, pierden los dos, empatan ambos, uno y uno. ¿Cuál es su, 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 eh, su opinión en lo que se viene? Ya nada más rápido para, para aquí completar, señores.
3: Yo creo eh. que contra Uruguay, perdón, contra Uruguay va a ser un partido más difícil. Para mí Uruguay ha tenido un renacer y yo creo que va a ser el partido serio de los partidos amistosos. Y contra Qatar es como para medirse un equipo asiático por así decirlo por, por donde pertenece pero tiene característica más de un equipo africano por la velocidad y que es como lo que más maneja eh, Qatar y algo más similar similar bien entre comillas lo que es Senegal pero uh -huh. no para mí el partido como más fácil que tiene Canadá va a ser contra Qatar y, y el, el contra Uruguay es, es la prueba de fuego para mí una prueba seria uh
0: -huh. tú
1: Carlos yo, yo veo más a Canadá ganándole a Qatar y 2-0 contundente que pudo ser 3 eh, y pienso yo de que eso va a levantar los espíritus futboleros del, del equipo y cuando les toque bailar con la, con la verdadera cuando les toque la verdadera prueba de fuego la van a sacar bien difícil yo veo Uruguay siendo superior a Canadá
0: Sí, yo siento que igual, de igual forma, creo que Uruguay va a venir a a ah, exhibir. para bien y para mal veremos también las debilidades de, de Canadá
1: yo, yo, yo estoy más emocionado por ver Uruguay porque quiero ver cómo juegan porque yo lo veo a Darwin Núñez, tiene cositas de Suárez, tiene la maña de eso, pero tiene movimientos, siento yo de que se asociaría mejor con Cavani
3: uh -huh.
1: entonces, si bien es cierto, hay una nueva filosofía en el fútbol uruguayo pero sigue manteniendo su tenencia en el esquema de 4-4-2 yo quiero ver Cómo Canadá va a parar a, a, a Cavani y, y a Darwin Núñez. Quiero ver cómo de rascaeta se va Ay, a pasear nunca. en el medio campo. Es, es muy difícil. O sea, si vamos hombre por hombre, eh, salvo Alfonso Davis, eh, Uruguay es superior. Y estoy poniendo en el bombo a, a Jonathan Davis. O sea, Uruguay sí. tiene mejor plantilla. Total, pero... y, y es un
0: estilo muy distinto, ¿no? Yo creo que eso eh, es algo... Porque... Creo que el fútbol de CONCACAF es un fútbol duro, lento y duro. Y aquí te enfrentas a un equipo puramente sudamericano, que es un equipo duro, pero también con velocidad, con jugadores de mucha calidad y calidad mundial. No solamente jugadores buenos, son jugadores que están en equipos muy importantes a nivel mundial. Y por eso decía, yo creo que esta es un, una prueba muy importante para Canadá, porque es la primera vez, creo, durante todo este ciclo, que se va a enfrentar a un, un rival verdaderamente top, ¿no? como lo es eh, el equipo uruguayo. Qatar creo que se le va a, a acomodar bastante bien y creo que pueden ganarse sin ningún problema, pero Uruguay le va a venir a dar esa, ese toque. También recientemente anunció la federación que para el 17 de noviembre, casi una semana antes de que empiece el Mundial, eh, van a enfrentarse a, a Japón, que también es un estilo de fuego muy distinto, pero también creo yo muy parecido a Canadá en el aspecto de que la velocidad. Los japoneses son muy, muy rápidos, jugadores ligeros, no tan físicos. Y creo que por ahí también será importante ver cómo Canadá se adapta a un equipo que es prácticamente su reflejo, ¿no? Sí.
1: El Japón que vi el Mundial pasado era muy bueno. Eh, lamentablemente le tocó un grupo difícil y no se le dieron los resultados. Este Japón está mejor. Uh -huh. Entonces sí. yo pienso de que no, yo, yo ahí un poco discrepo contigo, Alex, porque yo creo que se le va a poner bien difícil a Canadá este Japón. Este Japón es un equipo ya que, 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 que le ha agregado físico a su juego. Este,
0: vamos a ver sí, por ahí nos dice Beto, nos comenta que Canadá vence a Qatar 1-0 pero pierde con Uruguay, creo que lo de Uruguay todos coincidimos eh, sí. es, es obviamente sería una sorpresa si Canadá le logra ganar eh, con Qatar le puede vencer y Japón, sí, no, yo coincido O sea, yo lo que me refería es que son de, de situaciones similares en el aspecto de la velocidad los japoneses son muy sí. muy rápidos son, son jugadores muy desequilibrantes ligeros físicamente pero muy desequilibrantes y le pueden complicar, porque eso, esa es la fortaleza de Canadá, la velocidad. Porque de ahí en fuera, creo que en el aspecto táctico, en el aspecto técnico, no somos tan fuertes en ese rango. Exacto. Y entonces habrá que ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, eh, le estaremos informando lo que sucede en esas situaciones. Ya nos alargamos de más, nos pasamos <risa> por ahí con los 25, se prende la conversación y ni quién nos pare. Pero bueno, muchas gracias, señores. Eh, Carlos Benítez hasta Halifax. Anibal Founders hasta Winnipeg y aquí su servidor Alex Gutiérrez desde Alberta los saludan y sigan aquí en, eh, en Radio Sport muchas gracias por todo cuídense y hasta la próxima chao muchachos